Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Podcast-Reihe Gut und Schön. Ich habe mir für diese Episode einen ganz besonderen Titel ausgedacht und der lautet Warum einfach, wenn es auch herausfordernd geht? Der Titel lautet nicht, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, weil kompliziert ist nicht gut, kompliziert ist auch nicht immer schön, aber Herausforderungen können gut sein. Herausforderungen sind schön, wenn man sie auf die richtige Art und Weise angeht. Und ich habe uns dazu eine Geschichte aus der Bibel rausgesucht, weil ich liebe es, mich an Geschichten entlang zu hangeln und ich möchte diese Geschichte heute vom Ende her aufrollen. Weil als Pastor geht es mir oft so, ich beginne eine Predigt und ich sage, der Bibeltext für den heutigen Sonntag lautet und schon schalten die Leute ab weil sie die Geschichte kennen, weil sie meinen, das Ende der Geschichte zu kennen. Und manchmal ist es cool, eine Geschichte von hinten aufzurollen, von hinten zu erzählen, um festzustellen, wow, mit dem Ende hätte ich ja nicht gerechnet oder bei dem Ende hätte ich einen anderen Anfang vermutet. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du im Leben gerade stehst, ob du eher anfängst mit Gott zu leben oder schon viele Jahre hinter dir hast und mit Gott und Jesus unterwegs bist oder ob du dich gerade auf die Suche machst, diesen Jesus kennenzulernen und dich zu fragen, ob das stimmt, was Christen von ihrem Gott versprechen und sagen, er hat gewisse Verheißungen gegeben und wir werden einen Frieden erleben, der in uns ist und dieser Friede, der ist größer als aller Verstand, als jede Vernunft. Und ich möchte dich heute mit hineinkriegen, dass auch wenn du herausfordernde Situationen erlebst, wenn es im Moment gerade kompliziert ist, im Beziehungsstatus, mit dem Job, mit der Familie, in dem Umfeld, mit der Arbeit, mit gesundheitlichen Herausforderungen, dass du deine Liebe und dein Vertrauen zu Gott nochmal neu setzt oder diese Liebe und dieses Vertrauen zu Gott nochmal ganz neu aufbaust. Und ich möchte heute hineingehen in eine Geschichte und vielleicht kennen einige von euch diese Geschichte von dem Volk Israel, die von Gott ein verheißenes Land versprochen bekommen haben. Das Land, wo Milch und Honig fließt und dann stehen sie vor diesem Land und schicken zwölf Kundschafter aus und diese Kundschafter erobern dieses Land. Und von den zwölf kommen alle zwölf wieder zurück, aber zwei haben eine andere Auffassung als zehn. Zwei haben dasselbe gesehen und trotzdem deuten sie die Dinge anderes. Und da gibt es in der Bibel in 4. Mose 13 eine ganz kleine Stelle. Sie sagen, wir sind in das Land gekommen und dort haben die zwei gesagt, dort gibt es Früchte, die sind riesengroß, da braucht man mehrere Leute, um die zu tragen. Und zehn Leute haben gesagt, ja, dort haben wir Probleme, dort haben wir Schwierigkeiten, dort haben wir Herausforderungen und dort leben Menschen, die Anakita, so nennt sie die Bibel, die sind so groß wie Riesen und diese Riesen, diese Riesenprobleme, die werden uns das Leben so richtig schwer machen. Sie werden uns das Leben so richtig kompliziert machen. Und als sie zurückkamen, haben die zehn Leute einen Satz gesagt, und ich nenne ihn den Heuschreckenkomplex. Sie sagen, 4. Mose 13, Vers 33, Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor, und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Keiner von denen hat gesagt, öh, ihr seid ja so klein wie Heuschrecken. Keiner von ihnen hat gesagt, wir machen euch große Probleme. Keiner hat gesagt, wir halten euch klein, wenn ihr in unser verheißenes Land kommt. Sondern sie schreiben hier, wir kamen uns in ihren Augen vor wie Heuschrecken und das waren wir vermutlich auch. Kennst du den Heuschreckenkomplex? Leidest du unter dem Heuschreckenkomplex? 
Wir verbringen so viel Zeit in den Köpfen von anderen Menschen und überlegen, was sie jetzt wohl denken, wenn ich dieses tue oder wenn ich jenes mache, wenn ich mich so entscheide oder wenn ich gewisse Dinge nicht tue, die sich ja so gehören. Das ist der Heuschreckenkomplex. Du verbringst die ganze Zeit in den Köpfen anderer Menschen und überlegst, was sie wohl über dich denken könnten. Es gibt einen Spruch, der heißt, neue Ideen werden am Anfang belächelt, danach hart bekämpft und schließlich als selbstverständlich hingenommen. Wenn du etwas Neues startest in deinem Leben, dann wirst du diese drei Phasen durchleben. Am Anfang wird man lachen, wird man sagen, wer bist du denn? Warum fängst du jetzt damit an? Du bist doch viel zu alt, nochmal deinen Beruf zu kündigen, etwas Neues anzufangen. Du hast es doch schon mal versucht, mit welcher Kraft, mit welchen Finanzen, mit welcher geistlichen Kompetenz willst du das denn eigentlich machen? Danach, wenn man merkt, es wird ernst, dann fangen Menschen an, das zu bekämpfen und klein zu machen. Und schließlich wird es als selbstverständlich hingenommen und das, was du jetzt vielleicht gründest, was bisher nur in deinem Kopf existiert als das verheißene Land, wird schließlich als selbstverständlich hingenommen und es ist nicht mehr wegzudenken aus deinem Leben und auch nicht mehr wegzudenken aus dem Leben der Gesellschaft. Und nach diesem Bericht der Kundschafter, nachdem die zwölf zurückkommen und zwei einen positiven und zehn einen negativen Bericht haben, geht es erstmal 40 Jahre Ehrenrunde durch die Wüste. Weil Gott sagt, mit so wenig Glauben kann ich mit euch nicht in dieses Land gehen. So wenig Glauben reicht nicht, um das Land einzunehmen. So wenig Glauben reicht nicht, um meine Verheißung wirklich in vollen Zügen zu genießen und auszukosten. Und einer von ihnen, von ihnen einer von den Zweien, war Kaleb. Und Kaleb, das ist ein, ein junger Mann, zu diesem Zeitpunkt gewesen, und ich erkläre gleich, wie jung dieser junge Mann war. Dieser Kaleb, der lief mit seinem Volk, mit drei Millionen Israeliten, 40 Jahre im Kreis durch die Wüste. Jeden Tag dasselbe, jeden Tag Manner vom Himmel, jeden Tag dieselbe Unterhose, immer im Kreis, dieselben Sprüche, dasselbe Volk, dieselben Leute, 40 Jahre dasselbe. Und Kaleb, dieser Mann, der war 40 Jahre von negativen Menschen umgeben. 40 Jahre lang von Menschen umgeben, die ihm seine Vision ausredeten und trotzdem wurde sein Brennen für das verheißene Land, wurde seine Leidenschaft für Gott von jeden Tag größer, von Monat zu Monat stärker. Und stell dir vor, du bist in einem Kontext, du hast vielleicht ein Team, um das du dich ehrenamtlich kümmerst oder du hast ähm, Menschen in Verantwortung, weil du eine Firma leitest oder deine Familie oder dein Umfeld und du hast von Gott einen Traum für genau diese Personengruppe bekommen. Und diese Menschen sind nicht nur gleichgültig, nicht nur antriebslos, nicht nur unpünktlich, nicht nur unloyal, nicht nur unverbindlich, sondern die reden dir deine Vision aktiv aus. Sie finden ein Argument nach dem anderen, um dir deinen Traum auszureden. Wie hältst du das durch? Und stell dir vor, du hast nach 40 Jahren, wo du deine Vision nicht leben konntest, weil es Menschen dir ausgeredet haben, weil Menschen aktiv gegen dich gearbeitet haben, du hättest die Chance, vor diesen Menschen eine Rede zu halten. Was würdest du in diese Rede reinpacken? Was würdest du an Punkten nehmen? Würdest du, würdest du Schuldzuweisung hineinpacken, wer in deiner Biografie dafür verantwortlich sein könnte, dass du deine Ziele nicht erreicht hast? Ja, mein Pastor, der hat 40 Jahre lang zu wenig tief gepredigt und kein einziges Mal hat er meinen Traum in seiner Predigt erwähnt. Oder meine Kleingruppe, die hat zu wenig für mich gebetet und zu wenig intensiv oder mein Seelsorger hat einfach den Punkt nicht gefunden und die Handbremse in meiner Persönlichkeit nicht lösen können, dass ich diesen Traum jetzt so leben kann, wie ich ihn als Verheißung von Gott 
versprochen bekommen habe. Und ich möchte euch die Rede vorlesen von Kaleb, die er nach 40 Jahren hält vor diesem Volk. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn, von Kadesh Barnea aus losschickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen sind, die machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Josua erzählt hier nochmal die Geschichte. Er knüpft an, an damals, vor 40 Jahren. Damals, als ich noch ein junger Mann war. Damals, als ich noch Träume hatte. Damals, als ich noch vor dem verheißenen Land stand und wir noch nicht durch diese Durststrecke, durch diese Wüste durchgegangen sind. Und meine Frage ist, was sagt die Bibel? Wie hielt dieser Mann isoliert mit seiner positiven Sicht von Gott, umgeben von negativen Leuten, wie hielt er das durch? Sein Körper war in der Wüste, aber sein Herz im verheißenen Land. Sein Körper war in der Wüste, aber sein Kopf war die ganze Zeit im verheißenen Land. Wann immer er eine Ehrenrunde drehte, wann immer er zum Brunnen gegangen ist, zu einer Oase, um wieder Wasser zu schöpfen, hatte er diesen Hoffnungsschimmer, sagt, die Zeiten werden sich ändern, es wird noch ein wenig dauern. Wir haben diese Durststrecke, wir sind mittendrin in dieser Wüstenzeit, aber mein Körper ist in der Wüste, aber mein Kopf, der ist im verheißenen Land. Ich habe die Geschichte von einem Bauernsohn gelesen, der einen großen Traum hatte. Und dieser Traum war, dass er Verkäufer einer renommierten Modekette werden würde. Und er hat diesen Traum erzählt, seinen Geschwistern, seinen Eltern, seinen Verwandten, wenn sie am Wochenende auf das Feld kamen und sie im Wald herumgetrollt sind und gespielt haben. Und alle haben ihn ausgelacht, weil neue Ideen werden am Anfang belächelt, danach hart bekämpft und schließlich als selbstverständlich hingenommen. Alle haben ihn ausgelacht und sagen, wer bist du denn? Du bist ein Bauernsohn, guck dir doch deine Klamotten an. Du mit deinem karierten Oberhemd und der Korthose, wie willst du denn guten Stoff verkaufen in der Großstadt? Aber er ließ sich nicht davon abhalten und er lebte diesen Traum und er fing an, handschriftlich an jede der Filialen im ganzen Land ein Bewerbungsschreiben zu schicken. Und er schrieb es auf und er schickte es hin, und er wusste nicht, dass all diese Bewerbungen in einer Zentrale gesammelt werden. Und er wartete, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, seinen großen Traum, den er erzählte, den ihm sein Umfeld ausredete, und er rannte jeden Tag den langen, staubigen, unbefestigten Weg vom Haus vor zur Straße, wo der Briefkasten war, und er öffnete den Briefkasten, und er schaute verheißungsvoll hinein, und er war leer. Tag für Tag. Woche für Woche, Monat für Monat, keine Antwort. Und er hätte seinen Traum aufgeben können, aber was machte er? Er kratzte sein komplettes Taschengeld zusammen. Er nahm alles, was er hatte und kaufte sich ein Ticket in die Großstadt. Und er dachte, jetzt fahre ich in die Hauptfiliale und ich werde dort persönlich vorsprechen. Er zog sich seine schicksten Klamotten an und fuhr in die Stadt und ging zu der Modekette. Und dann saß er im Büro des Firmenbosses der an einem großen Schreibtisch saß, fast ehrwürdig, angsteinflößend dem kleinen Jungen gegenüber und ganz zögerlich fragte er ihn, ich würde gerne für Sie arbeiten, ich habe mich bei Ihnen beworben. Der Chef sagt, stopp, reden Sie nicht weiter. Und er dachte, das war's jetzt. Vielleicht gefallen ihm meine Klamotten nicht, vielleicht hat er gerochen, dass ich gerade vom Land komme und eine lange äh, Zugfahrt hinter mir habe. Der Chef griff mit seiner rechten Hand zur Schublade in den Schreibtisch, zog diese raus 
und holte einen ganzen Stapel handschriftlich geschriebener Bewerbung raus und legte sie auf den Tisch mit den Worten, »Junger Mann, wir wussten, dass Sie kommen werden. Sie sind ab sofort bei uns angestellt.« Dieser junge Mann hat an keiner Stelle seinen Traum aufgegeben. Dieser junge Mann hat sich nicht kleinkriegen lassen von dem Lächeln und von dem Auslachen seiner Geschwister, seiner Eltern. Kein Argument konnte ihm überzeugen, weil sein Körper war vielleicht auf dem Bauernhof, aber sein Kopf war bereits in der Großstadt, bei seinem Traum, bei seiner Berufung. Was machte Kaleb in dieser Stelle? Kaleb, er bewahrte seinen Glauben über alles und Gott stärkte seinen Glauben auch auf der Wüste. Kaleb war kein Mann der Abkürzung. Kaleb war nicht ein Mann, der vor Problemen zurückgeschreckt ist und er blieb bis ins hohe Alter geistlich fit. Und vielleicht bist du genau in dieser Zwischenphase, in der Wüstenzeit, auf dem Bauernhof, auf dem Weg zum Brief, in der Hoffnung, dass das Antwortschreiben auf deine Situation bald kommt, die Antwort auf dein Gebet sich einstellt. Nutze es als Zeit der Reife, die nicht zu unterschätzen ist. Weißt du, Gott gibt dir eine Zeit der Reife. Stell dir vor, deine Vision, von der du träumst, die würde jetzt vom Himmel fallen. Sie wäre jetzt da. Könntest du das handhaben? Würdest du das emotional, physisch und geistlich tragen können? Und dann geht's weiter hier in der Geschichte, Vers 10. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte und ich bin immer noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Krasse Geschichte, oder? Kaleb, das war nicht nur ein Träumer, der von Visionen sprach und von Verheißung Gottes, sondern er war ein Macher. Er hielt sich während dieser Wüstenzeit geistlich und körperlich fit. Weil wer von uns kann schon sagen, mit 85 Jahren, dass man genauso fit ist wie 40? Stell dir vor, ein, ein, ein 85-Jähriger kommt auf dich zu und du hörst das Klappern seiner Knochen bereits im Anmarsch und du denkst so, oh, mal gucken, was da noch kommt. Und er sagt, du, pass mal auf. Ich bin noch genauso fit, ich bin noch genauso rüstig und ich werde es dir mal zeigen, dass ich erst jetzt in der Lage bin, richtig zu kämpfen. Er sagt, ich habe in den letzten Jahren so viele schwere Zeiten durchgemacht, ich habe Erfahrungen machen dürfen, ich habe schwere Zeiten durchlebt. Weißt du, was ich jetzt für einen Werkzeugkasten voll habe und ich nur darauf warte, endlich loszulegen? Ich habe schon so viele Gespräche geführt, die aus Konflikten entstanden sind oder zu Konflikten geführt haben. Jetzt, nach meiner Erfahrung mit 85 Jahren, weiß ich, wie ich die Gespräche besser führen kann, um mein Gegenüber nicht zu verlieren, sondern ihn zu gewinnen und Gottes Verheißungen in den Mittelpunkt zu stellen. Kaleb war 40 Jahre von negativen Leuten, die ihm seine Vision ausredeten, umgeben und trotzdem wurde sein Brennen von Tag zu Tag stärker. Trotzdem entwickelten sich seine Fähigkeiten von Tag zu Tag mehr. Deswegen warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Und warum einfach, wenn es auch herausfordernd geht? Kaleb hätte jede Situation als kompliziert abtun können und aufgeben können. Aber er sagte, nein, das ist eine Herausforderung. Jede neue Runde in der Wüste, eine neue Herausforderung. Und dann geht es hier weiter in Vers 12. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir es aus, dass dort die Anakita in großen befestigten Städten lebten. 
Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie es der Herr gesagt hat. Josa 14 Kaleb, der gibt nicht auf, bis ins hohe Alter nach seinem Traum zu fragen. Deshalb bitte ich mir, das, dir, mich, dir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Wenn du bis heute deinen Traum noch nicht lebst, dann höre nicht auf, Gott drum zu bitten. Aber vielleicht musst du deine Bitte ein wenig ändern. Kale bittet nicht um den einfachen Weg. Er bittet nicht um die Felder, um die Quellen, um die fruchtbaren Ackerflächen, um das Land am Fluss, wo er seine Tiere zum Weiden ganz easy hinbringen kann, wo er nur das Gatter zur, zur Weide aufmachen muss und sie gehen selbst ans Wasser. Nein, er bittet um die Berge. Er bittet um die Herausforderungen, die auf ihn warten. Er bittet um den Ort, wo die Riesenprobleme wohnen. Er bittet um den Ort, den er schon ausgekundschaftet hat und sagt mit anderen Worten, 40 Jahre in der Wüste bin ich dieses Szenario durchgegangen und endlich habe ich die Chance zu kämpfen. Endlich habe ich die Chance, es zu beweisen, was ich gelernt habe. Ich habe mir eine Strategie überlegt. Ich habe mir eine Taktik überlegt. Bitte, 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 lass mich diese Herausforderung annehmen. Bitte lass mich in die Berge gehen und ich werde den Riesen zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist die Einstellung eines 85-Jährigen. Das ist die Einstellung eines Kaleb, der 40 Jahre drauf gewartet hat, diese Herausforderung anzugehen. Und was ich momentan bei Christen bemerke und wie auch mein Leben sich eine Zeit lang entwickelt hat, ich dachte immer, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann bist du am Anfang so richtig am Brennen. Dann hast du eine Leidenschaft, dann hast du ein Feuer und im Laufe der Zeit mit all den Erfahrungen, mit den Rückschlägen, mit den Verletzungen, mit den Wüstenzeiten, nimmt dein Brennen immer mehr ab. Und du schaffst es vielleicht gerade noch so, in den Himmel zu kommen und hoffst es, dass sich dein Glaube bis ins hohe Alter noch so wie ein Fünkchen in die Ewigkeit rettet. Bei Kaleb passierte genau das Gegenteil. Bei Kaleb passierte genau das Gegenteil. Er sagte, mein Brennen ist stärker als je zuvor. Und wenn wir am Sonntag Gottesdienste feiern, dann lieben wir es, wenn eine gute Atmosphäre von Worship ist, die sich nicht anfühlt wie Musik in der Wüste oder aus der Dose. Und wir lieben diese Atmosphäre. Und wenn man dann einen Aufruf macht, wer möchte sich heute für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann stehen alle auf. Aber Gott möchte keine flambierte Gemeinde. Er wünscht sich brennende Christen. Er wünscht sich Menschen, die aufstehen und sagen, Hey, wir gehen und wir stellen uns den Herausforderungen und wir gehen in das Bergland und wir kämpfen dort für die Leute, die nicht für sich selber kämpfen können. Wir erheben unsere Stimme für die Menschen, die selbst keine eigene Stimme mehr haben und diese äußern können. Und deswegen gib mir die Herausforderung. Reinhard Bonke hat hier in Berlin einmal auf einer Konferenz gepredigt und jemand stellte ihm die Frage, Herr Bonke, wie halten Sie das Feuer in sich eigentlich am Brennen? Er überlegte kurz und sagte, nicht ich halte das Feuer in mir am Brennen, das Feuer in mir hält mich am Brennen. Das Feuer in mir hält mich am Brennen, ich gehe los, ich, ich habe den Heiligen Geist in mir drin und ich kann gar nicht anders, als mich den Herausforderungen, die unsere Zeit uns gibt, zu stellen und den nächsten Schritt zu gehen und für Gott zu kämpfen und nicht für mein eigenes Reich. In Jesaja 43, Vers 18 und 19 ist eine Zusage für dich, wenn du dich im Moment in einer herausfordernden Situation befindest. Dort steht, daran denkt ihr, daran klammert ihr euch, aber blickt doch nicht immer zurück. Ich schaffe jetzt etwas Neues. Es kündigt sich schon an, merkt ihr es denn nicht? 
Ich werde eine Straße durch die Wüste legen und ich lasse dort Ströme fließen, damit mein erwähltes Volk unterwegs zu trinken hat. Jesaja sagt hier zu dem Volk und richtet von Gott etwas aus und sagt, hey bitte schaut nicht zurück. Schaut nicht zurück auf die Menschen in eurer Biografie, die scheinbar dafür verantwortlich sind, dass ihr eure Berufung, eure Vision nicht leben konntet. Schaut nicht zurück auf die Wüstenzeiten, schaut nicht zurück auf die Verletzungen, die passiert sind, sondern schaut nach vorn. Und ja, ihr befindet euch in einer Wüstensituation, aber ich, der lebendige Gott, ich werde einen Fluss durch die Wüste legen. Ich werde eine geistliche Datenautobahn legen, damit ihr unterwegs zu trinken habt. Die Bibel sagt nicht, ich werde euch am Ende, wenn ihr das Ziel erreicht habt, etwas zu trinken geben und dann bekommt ihr einen Energy Drink. Sondern es ist wie bei einem Marathon, wo dir jemand am Rand die Bananen und den Energy Drink und das Wasser hinreicht, dass du unterwegs zu trinken hast. Und du kannst ihn trinken und du darfst ihn trinken. Weil neue Ideen, die werden am Anfang belächelt, danach hart bekämpft und schließlich als selbstverständlich hingenommen. Ich weiß nicht, ob du im Moment belächelt wirst, ob du kämpfst in Situationen oder ob einfach alles, was du machst, als Mutter, als Hausfrau, als Gemeindeleiter, als Kleingruppenleiter, als Angestellter, als Chef, als Assistentin, als Chefin, als jemand, der einfach aufsteht, um den Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben und keiner bedankt sich bei dir. Alle nehmen es als selbstverständlich. Es ist normal, dass du morgens das Brot schmierst und als Erste aufstehst und abends der Letzte bist, der ins Bett geht. Es wird als selbstverständlich hingenommen. Und in genau diese Situation sagt Gott, ich sehe dich. Ich sehe, was du machst. Ich, ich lächle nicht. Ich, ich, ich freue mich über dich. Ich freue mich über deinem Leben. Ich kämpfe auch nicht gegen dich, sondern ich kämpfe für dich. Und meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du dich im Moment schwach fühlst, dann kämpfe ich für dich. Und in dem Moment stehe ich für dich ein und ich kämpfe an deiner Front. Und vor allen Dingen, ich nehme nichts als selbstverständlich. Im Gegenteil, ich danke dir für alles, was du investierst. Ich danke dir für alles, was du machst. Und vielleicht denkst du, im Moment ist mein geistiger Fluss ein wenig ausgetrocknet. Das Geheimnis eines Flusses ist der, dass die Quelle am Anfang sehr schmal ist, ein ganz kleines Rinnsal und es immer breiter wird, bis es ins Meer mündet. Und du kannst dich danach ausstrecken, flussabwärts zu schwimmen und zu sagen, ich will irgendwann im Segen des großen Meeres von Gott schwimmen und dann wird es mir gut gehen. Aber die richtige Einstellung ist in dem Moment, um dein Feuer um dein Brennen bis ins hohe Alter zu bewahren, ist Umkehr. Ist umzudrehen, nicht mit dem Strom zu schwimmen, sondern den Blick zur Quelle zu richten. Und Gott sagt, ich bin deine Quelle. Blick doch nicht immer zurück, sondern blick auf mich. Schau auf die Verheißung, schau auf das Gute, was ich in deinem Leben gemacht habe. Und bau dein Leben nach dem Fluss des Lebens. Bau dein Leben so, dass du immer mit der Quelle verbunden bleibst. Das hat Kaleb gelebt, indem er sagte, mein Körper ist in der Wüste, aber mein Kopf ist bei der Quelle. Mein Kopf ist bei Gott. Ich halte fest an der Verheißung. Ich halte fest an dem, was Gott über meinem Leben ausgesprochen hat. Und ich blicke nicht zurück. Ich gehe nicht zurück. Und selbst bis im hohen Alter habe ich noch die Frische, um zu kämpfen an den Herausforderungen, in die Gott mich gerade stellt. Und ich möchte gerne für dich beten, jetzt in dem Moment, weil ich weiß, dass Viele Menschen an unterschiedlichen Stellen kämpfen. Ich kenne deine eigene persönliche Situation nicht, aber ich bin viel im Gespräch mit Menschen, die mir ihr Herz ausschütten. Und jede Phase ihres Lebens birgt eine besondere Herausforderung. 
Aber ich habe auch erlebt, dass ein schlichtes Gebet, der Moment der Umkehr, sich zu Gott zu drehen, sich auch mal gegen den Strom zu stellen, den Blick zur Quelle zu richten, im Herzen eines Menschen ganz viel löst. Den Blick wieder auf die Verheißung zu richten, den Kopf wieder über die Wolken zu nehmen, um den Sand der Wüste von den Füßen abzuschütteln. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für die Frauen und die Männer, die jetzt Teil dieses Podcasts waren. Ich danke dir für die Frauen und Männer, die jetzt gehört haben und gespürt haben, ich sehne mich genau danach, ich sehne mich nach der Frische, ich sehne mich auch danach, die Verheißung zu leben und ich bin auch bereit, mich den Riesen des Alltags zu stellen, ich bin auch bereit zu kämpfen und auch bis ins hohe Alter frisch zu bleiben. Und Gott, ich bete, dass du dich um sie kümmerst, dass du das, was in Jesaja steht, das nicht nur zu deinem Volk sagst, sondern jetzt ganz individuell aussprichst, zu den Hörerinnen und Hörern, dass du jetzt aussprichst und sagst, hey, blick nicht zurück. Die Vergangenheit ist vorbei. Es ist Geschichte. Ich habe es getragen, ich habe es gesehen, ich habe den Schmerz mitgetragen, ich habe den Schmerz am Kreuz selber auf mich genommen, indem die Dornkrone in mein Gesicht gezogen worden ist, indem die, die Schmerzen durch, durch meine Hände gegangen sind, habe ich deinen Schmerz mitgetragen. Und da, wo Menschen belächelt werden, da, wo Menschen bekämpft werden, da, wo Dinge als selbstverständlich genommen werden, ob in Familie, ob in Gemeinde, ob in der Arbeit, Gott, ich bete, dass du der Segen bist. Und dass wir jetzt unseren Blick zur Quelle richten und sagen, ja, vielleicht ist die Tür verschlossen, aber wir können durch das Schlüsselloch schauen und wir sehen etwas von deiner Fülle, wir sehen etwas von deiner Größe, wir sehen etwas von der Verheißung, die du damals über unserem Leben ausgesprochen hast. Und dann spüren wir, wie unsere Füße bereits nass werden, weil auch eine geschlossene Tür in unserem Leben, auch eine geschlossene Tür in unserem Herzen oder im Herzen eines Mitmenschen kann dich nicht abhalten, unter der Schwelle als lebendiges Wasser hervorzudringen. Und dieses lebendige Wasser, das ist vielleicht am Anfang ein kleiner Rinnsal, aber erreicht, um den geistlichen Durst zu stillen. Und er wird sich zu einem breiten Strom und zu einem Meer entwickeln. Ich danke dir Gott, dass du dich nie von uns entfernst, sondern immer mit uns gehst und egal wie trocken die Wüstenzeiten sind, in denen wir uns befinden. Wir wollen, auch wenn wir mit dem Kopf, mit dem Körper in der Wüste sind, mit dem Kopf im verheißenen Land bleiben, mit unserem Herzen bei dir an der Quelle. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch.